0: I jmenuji se Eleny a starám se o kavárnu Enea, kterou jsme s mým mužem před více než 12 lety otevřeli v jednom starém domě, na jednom malém náměstí v jesenickém údolí. Ve vlkodlačích horách, jak ráda říkám. A když zpětně přemýšlím, proč jsme ochotní vydržet všechny ty patálie, které sebou provozování podniku na malém městě přináší, tak si uvědomím, že tím důvodem jsou lidi. Kavárna je totiž jeviště duší, Baví mě vstřebávat příběhy, které s sebou ty duše přinášejí. A prý už příběhy nejsou v modě, ale to já si nemyslím. Pořád si lidi prostřednictvím příběhů budou předávat zkušenosti a moudrost, nebo jen tak se nechávat vtahovat do jiných světů a vesmírů. Šálek kávy spojuje víc než cokoliv jiného. A tak je to divadlo duší v té naší kavárně fakt barevné a pestré. A proto jsem se taky rozhodla ty pábitele, odvážlivce, ryzí člověky, umělce, vědce a kumštíře pozvat k mikrofonu a popovídat si s nimi. Protože bych ráda, aby příběhy z kavárny Enea ve vlkodlačích horách zamířily přes kopce dál do světa. Maruška se před více než třemi lety vrátila do rodného jeseníku. V té době se začala objevovat u nás v kavárně za barem a také psát svůj první román. Ten už je na světě, jmenuje se Jeřabinový dům a vydalo ho na sklonku loňského roku nakladatelství Paseka. A takto najednou máme spisovatelku, co umí napsat román a taky připravit skvělé kafe. Povídat si budeme nejen o knihách, ale také o její velké vášni, kterou je kolo a taky o kafy. Příjemný poslech přeji. Tak Maruško, než se dostaneme ke knihám, tak se zeptám, přijela si dneska na kole?
1: Dneska jsem na kole ještě nepřijela, ale je pravda, že těsně předtím, než jsem šla sem, tak jsem vezla kola do servisu.
0: Je, je pravda, že konec unora cyklový pravám ještě asi úplně nepřeje. Kolo je ale tvoje velká vášeň. Vydáváš se na dlouhé cesty krajem Jeseníků a Rychlebských hor. A mě by zajímalo, co ti kolo dává a co ti třeba taky bere.
1: Um co mi dává, dává mi čistou hlavu, že jsem zjistila, že jako opravdu na kole si tu hlavu vyčistím úplně ze všeho nejvíc a nejlí. E, hrozně dobře se mi na kole přemýšlí, takže vlastně e, spousta jakoby, nápadů a, a když jako, potřebuju si v sobě něco srovnat, tak mi pomůže jakoby, jet na kolo. E, bere mi čas, se tak dá říct, protože vlastně od toho zhruba března do, do listopadu v podstatě jako, jakmile mám nějaký volný čas, tak ho trávím, pokud to jde, tak na kole. Pokud se jako počasí a podmínky dovolí. Takže tím pádem jako odsouvám všechno ostatní.
0: Rozumím. A když jsme u toho taky, jaká je tvá oblíbená nebo nejoblíbenější trasa? A proč?
1: No... Já vlastně, když jsem začala jezdit na kole, tak to bylo i proto, že jsem si to tady chtěla jakoby projet, že spoustu, spoustu míst, ať už v Jeseníkách, nebo v Rychleckých horách, znám jen tak jako buď povrchně, nebo vůbec. A tím, že nemáme auto, tak jsem to chtěla nějak jakoby objevit si, no a přišlo mi, že na tom kole je to vlastně nejjednodušší, že toho člověk za ten čas, který tomu může věnovat, toho stihne mnohem víc, než by někam jezdil autobusem a pěšky a tak. Takže na to je to uh, kolo výborný, no a já nejradši, úplně ze všeho nejradši jezdím uh, um, kolem Vápené, do Žulové a pak jako až do Javorníku a zase zpátky přes Vidnavu. To je taková asi jako moje nejoblíbenější trasa, ale vlastně každý rok jako objevím zase něco nového, nějakou novou a...
0: Tak jaký je tvůj největší objev holandské sezóny? Můj největší objev v Linské sezóny
1: byla cesta, kterou jsme podnikli vlastně několikrát s kamarádkou. A to bylo, když jsme jeli uh, přes Rejvís do Polska, mm-hmm. přes Zlaté hory do Polska, pak jsme se vraceli zpátky. Tak uh, to byla asi trasa, na kterou bych se jednak sama nevypravila, protože bych si netroufla, že vyjedu někdy jako na Rejvís. Ale, ale to bylo moc pěkný a určitě mm-hmm. bych to chtěla zopakovat.
0: Mm-hmm. Na sklonku loňského roku ti vyšla v nakladatelství Paseka Prvotina je dům. To román odehrávající se právě v tomto našem kraji. Bylo umístění děje do pro tebe důvěrně známých kulis. Důležité?
1: No já bych řekla, že to pro mě bylo asi jako poměrně zásadní, že vlastně už od chvíle, kdy jsem přemýšlela nad tím, že napíšu knížku, tak jsem věděla, že se bude odehrávat tady že se bude odehrávat právě v té bílé vodě a tam jako v okolí a jako nedokážu si představit, že bych napsala knížku, která se odehrává někde jinde. Mm-hmm. Jo, že i vlastně potom tím se hodně pojí to kolo, že spousta těch věcí, když jsem měla jakoby problém třeba s nějakou postavou nebo zápletkou, nebo jsem nevěděla kudy kam, tak jsem si to vlastně jakoby objížděla ty... Ty, ty kraje a, a tam vlastně vznikla třeba půlka knížky jo, na tom kole. Že jsem si to tak jako ukládala do té paměti a, a pak jsem vlastně psala podle toho, co jsem, co jsem viděla.
0: Takže ukládala do paměti, nebyly zastávky s psaním do denníčku, Ne, To, ne, to ne, já, ne, já neumím. Nepraktikuješ?
1: Ne, to já si to vždycky tak jako v té hlavě nějak uh-huh. jako srovnám a pak, pak to napíšu.
0: Máš asi skvělou paměť. Co mě zajímá nejvíc? A vždycky, vždycky to pro mě bylo veliké mystérium a to je, to je vznik knihy. Jak člověk napíše román. Jo? Předpokládám, že každý spisovatel k výsledku dojde trošku jinak a zajímalo by mě, jak se k němu došla ty a jak dlouho ten proces trval. Hmm,
1: no, tak já jak si řekla, můžu mluvit jenom za sebe, že každý spisovatel to má jinak. Já jsem vlastně tu první verzi, kterou jsem psala, tak jsem psala v rámci takového jako kurzu uh, tvůrčího psaní, který, je, který vede René Nekuda a má to na svých stránkách docela dobře vypyšlené, že tě vlastně nutí každý den uh, ať už něco napsat nebo prostě pořád na to knížkou přemýšlet. A to je tříměsíční kurz, který jako, uh, do e-mailu prostě každý den chodí nějaký úkol. A ty postupně ty úkoly plníš a, a v rámci toho píšeš, píšeš toto, to, co jako máš představu, co vlastně mm-hmm. chceš napsat. Mm-hmm. Takže tak jako vznikala vlastně ta první část. Vlastně každý den jsem napsala kus, ale několikrát se stalo, že si ten další den jsem to zase musela smazat, protože to nedávalo smysl. Nebo se mi to nelíbilo. Mm-hmm. Ale jinak ten proces je vlastně strašně dlouhý. A a není vlastně tak tvůrčí, jak by se zdálo, že spousta toho člověk musí prostě vysedět. A když to nejde, tak jako člověk musí sedět a musí psát a psát a psát, bez ohledu na to, že to potom třeba smaže. Třeba v půlku toho románu zjistí, že mu to nefunguje, nebo že to, nebo na to má zpětnou vazbu od někoho, komu to dá číst. A zjistí, aha, tak jako vlastně má pravdu, tak to musím jako vy předělat. To se mi taky stalo několikrát. Mm-hmm. Takže. Chce to hodně jakoby podle mě silnou vůli a chuť
0: Aha. to vysedět, no. Uh, ale pohybuješ se v tom prostředí knih a spisovatelů a vydavatelství, tak uh, slyšela jsi o nějakém netradičním přístupu k psaní knih, který by třeba uh, jsme tady mohli zmínit. Přemýšlím. Mně třeba přijde
1: netradiční, párkrát jsem to slyšela od někoho, že třeba ty knížky píše v ruce. Až potom to má napsaný, tak to jako buď on, nebo někdo mu to přepíše prostě do toho. Ale několikrát se mi třeba stalo, že když jsem pracovala v nakladatelství, tak mi prostě přišel rukou psaný rukopis.
0: Aha. A k tomu se ale teď dostaneme. Protože když spisovatel dokončí knihu, tak přichází na řadu práce jiných lidí, což je mimochodem, tvá hlavní e, pracovní činnost, živíš se jako redaktorka knih. Mohla bys nám tady teď představit, o co se jedná?
1: Přesně, jak si řekla, tak jsem vlastně jako redaktorka, jako redektorka. Proíž <kohem> jsem pracovala dužně jako v nakladatelství. A moje práce v podstatě... Tam je trochu rozdíl v tom, když člověk pracuje jako redaktor přímo v nakladatelství anebo redaktor na volné noze.
0: Ty jste na volné noze.
1: Teď jsem na volné noze. A já to trochu představím, že když je redaktor v tom nakladatelství, tak jeho hlavním úkolem momentálně, v každém nakladatelství je to trochu jinak, ale je výběr těch knížek a těch rukopisů a náplň částečně toho edičního plánu, že každý redaktor má na, na starosti nějakou, nějaký segment té činnosti toho nakladatelství, to znamená třeba dětskou literaturu, nikdo ji nedělá beletry, někdo mm-hmm. ji nedělá třeba překladové knížky, mm-hmm. nikdo dělá odborné knížky. a ty v rámci toho musíš naplnit určitý počet těch knížek za ten rok, musíš mm-hmm. připravit. No a to je potom vlastně, na to je navazaná práce těch externích redaktorů, kteří potom texty, které už jsou vybrané a už jsou přeložené, anebo jsou to jakoby původní české texty, tak ti externí redaktoři potom ty knihy učtou a vyloženě jakoby opravují. Mm-hmm. Tam je pak mm-hmm. rozdíl mezi redakcí a korekturou, mm-hmm. kdy ta korektura je vyloženě už jako by ta jazyková, vychytávají se tam ty jako chyby a čárky a, a, a překlepy, mm-hmm. ale redaktor by měl jako primárně dbát na to, aby ta knižka, pokud je překladová, tak aby samozřejmě nějakým způsobem respektovala ten originál, mm-hmm. ale zároveň, aby fungoval v čištině. To znamená, že třeba slovní říčky nebo přirovnání nebo mm-hmm. prostě názvy musí. Jakoby být přístupné pro toho českého
0: čtenáře. Mm-hmm. Jo. A dostala jsi někdy do křížku s překladatelem? <laughs> Nebo... Párkrát. Jo, asi, asi to je... V...
1: plakat, ale já jsem na ní byla hodná. Součást toho procesu, <laughs> asi to musí občas být, no, kápu.
0: Takže, takže vlastně odpovědná redaktorka, to je správný název té, té pozice tvé. V tom nakladatelství. V tom nakladatelství. V tom nakladatelství. V tom nakladatelství.
1: Vlastně, když se podíváš do tyráře, mm-hmm. tak odpovědný ano, redaktor nebo odpovědná redaktorka je ten redaktor, který knižku zajišťuje v tom nakladatelství. Mm-hmm. A lidé, co jsou uvedení pod ať už pod jazykovou redakcí, jazykovou korekturou, jsou ti externisti, který to potom mm-hmm. tom čtou.
0: Mm-hmm. No a tedy rozdíl oproti práci redaktora na volné noze je jaký?
1: Že jak když jsem na volné noze, tak vlastně ty knížky už nevybírám. Už dostanu vyloženě jako vybraný text, který prošel všemi kolečky schvalování a už je jasný, že jakoby vyjde.
0: A už to chápu. A
1: já ho, já mm-hmm. ho vlastně jako jenom jazykově musím připravit, aby, byl, mm-hmm. aby se dal třeba zlomit.
0: Mm-hmm. Někdo žije v zahraničí, je jedno v jaké zemi a vyjde tam třeba nějaký román. A on vycítí, že je něčím výjimečný a že by měl český čtenář mít možnost si ho přečíst, co, co by měl udělat?
1: Měl by, mně se to jako několikrát stalo, že mi takhle hodně překladatelé takhle mm-hmm. doporučují, protože mají samozřejmě přehled o tom, co se vydává jinde, mm-hmm. oni jsou hodně takový jako zapálení, takže se, občas se to stane, že takhle nikdo doporučí, což je super, protože mm-hmm. Ač člověk je v kontaktu se spoustou jako literálních agentur a nakladatelství v zahraničí, tak samozřejmě nemůže, uh, nemůže mít přehled úplně o všem. <kým> Tam je pak problém v tom, že se ten editor, pokud ten nápad se k němu dostane, <kým> tak musí začne, začne vlastně pátrat. Začne pátrat <kým> potom, jestli ty práva na toho autora, jestli jsou dostupná, kdo je má, jestli je má nakladatelství nebo agentura. <kým> <kým> jestli už je, jestli už ho třeba u nás nevydává někdo jiný, nebo jestli někoj, někdo jiný se ho ne, už na to nemá, nemá koupená ty práva, mm-hmm. takže je to spíš taková jako detektivní práce, no, mm-hmm. ale dá se to.
0: Na jakou knihu, kterou si připravovala k vydání, no, no. si nejvíce pišná? Možná jich třeba bude víc. Jo. Bylo spaměti pár <coughs> kousků nebo jednu, dvě? Já jsem
1: Hrozně pišná jsem na knížku, která vyšla před několika lety. Myslím si, že jako předběhla svoji dobu. A byla to knížka, která se jmenovala Městem na kole. Jsem vydávala se ještě, když jsem byla jako v nakladatelství. A byla vlastně založena na tom, na městské cyklistice. To znamená, že tam byly pravidla, jak jezdit prostě na kole po městě, jak si vybírat trasu, jak se oblíknou, jaký jsou pravidla. Se chovat, a to byla moc hyská knížka, si myslím, že se hodně povedla, ale v té době neměla tak velký ohlas, jak si myslím, že mohla být. Mohla mít, kdyby vyšla třeba o rok později. A pak jsem hrozně pyšná
0: na... je strašně asi <laughs> Tak asi, je, asi zřejmě na každou, kterou jsi jo. dokončila, že to je jasné. Dobře, takže... A kdo tady napsal tu knížku? Na, jak se Městem, na kole. Městem na kole. To udělali lidi... Kolektiv uh,
1: Udělali lidi z Pražského automatu, mm-hmm.
0: kteří mm-hmm.
1: vlastně organizují uh, už několikátý ročník, myslím, že to je dvakrát ročně dokonce, uh, takovou akci, která se jmenuje Do práce na kole. Mm-hmm. A je to vlastně pro týmy, týmy lidí z jako firm. A oni mají za, za měsíc jako, um, takovou soutěž, kdy mají jezdit jako do práce na kole a pak jsou ve toho různý vyhlašování, kdo najezdil nejvíc, kdo měl nejpočetnější a tak...
0: A tak když jsme se dostali teda zase k té cyklistice, tak, tak e, e, žila si ve velkém městě, tak je, jak, jaké jsou problémy. E, já jsem třeba kdysi dávno chvíli žila v Holandsku a vím, že tam je to úplně vlastně neuvěřitelně vychytané pro ty cyklisty. Jo. Bezpečné jsou tam pruhy, že, že u nás je to pořád ještě běh na dlouhou trať a v čem vidíš jako velké rezervy.
1: No, řidičí. Jako myslím si, že třeba co se týče toho značení, a takže v Praze se to jako hodně zlepšilo za ty tři roky, co tam nejsem, protože jsem vlastně jako jezdila poslední dva roky na kole do práce, ale protože jsem měla hodně dobrou trasu, takže jsem se vyhýbala jako těm silnicím a těm. Tím autům, že se dalo vyhnout, jako, ale jako ty řidiči no, ty jsou, jako, mají pocit, že když je člověk na kole, ale to je, není jen ve městě, to je i tady, když jedu, prostě, tak jako, ti řidiči mají pocit, že, že jim jako, člověk na tom kole krade ten prostor mm-hmm. a že jim tam, jako, že je obtěžuje vlastně a někteří, jako, někteří tě neberou jako tě vlastně ani nevidí. No. Takže, takový, No, ale je to hodně o tom přístupu těch řidičů, no. protože když třeba v Praze ty pruhy jsou pro ty cyklisty, tak stejně ty auta do toho jedou, stojí ti tam a, ty s tam a stejně nemůžeš jít.
0: Není tajemstvím, že se několikrát v týdnu objevíš za barem tady v kavárně ENA. Já vím, že je to také proto, abys přišla mezi lidi, protože práce redaktorky na volné noze znamená pracovat v tichu, izolaci a soustředění. A mě zajímá, co ti v tomhle kávovém světě nejvíc baví a co pro tebe osobně tahle práce znamená.
1: No vlastně, jak už jsi to řekla, pro mě je to primárně způsob, jak se potkat s lidma, s lidma, se kterými bych se normálně třeba jako nepotkala, nebo bych se s nima nedala do řeči, protože nejsem úplně spoliteňský typ. A vlastně si myslím, že mi to hrozně pomohlo, když jsme se přistěhovali vlastně před třema letos už to vlastně čtyři roky, co jsme se vrátili zpátky do Jeseníku a tím, že jsem byla strašně dlouho pryč, tak těch lidí už jsem tady tolik neznala, nebo ty kontakty byly takové jako přerušené, narušený A, a tohle byla vlastně tím, jaký lidi sem chodí, ať už tam nebo prostě jako náhodní e, kolem jdoucí, tak je to taková jako skupina lidí, která je mi vlastně jako hrozně blízká, takže jsem tu potkala jako spoustu skvělých lidí, za což jsem hrozně vděčná a vlastně to jako neberu úplně jako práci, což jsem vlastně jako nikdy neměla, že je to spíš pro mě taková jako součást nějakého životního rytmu, kdy je takový jako můj společenský život vlastně, no. <laughs>
0: můj také, krásná. Uh, jako, jaké máš nejradši kafe? <laughs>
1: Se přiznám, že já mám nejraději jako filtrovaný kávu. I doma se dělám. Mm-hmm. Doma mám French Press a tady mám taky nejraději filtrovaný. Kafe. Mm-hmm. Je skvělý pro lidi, kteří mají rádi velký, velký černý kafe a espresso je pro ně třeba moc jako silný, nebo pro ně někteří si stěžují, že moc kyselý. Tak ten filtr je pro mě ideální.
0: Už si to začla po dlouhých letech strávených v Praze jsi se vrátila do rodného kraje, už to budou čtyři roky. Co ti tento krok vzal, ale především, co dál?
1: Mm, ono to bylo vlastně takový jako dlouhodobý, nebo výsledek takového jako dlouhodobého rozhodování, protože ono je jako něco jiného, když člověk žije v Praze sám, a než potom, když má děti. Jo. Takže, a tím, že mm, já jsem vlastně sama, tak jako uživit dva lidi v Praze, když člověk bydlí v podnájmu a nemá nějakou jako extra super práci, tak je hrozně těžký. Takže to byl jako ta hlavní, ten hlavní praktický důvod, proč jsem jakoby k tomu, ale bylo tam těch důvodů jako spousta, ještě další. Ta a co mi, co mi dal? Tak dal mi volnost v podstatě, že jsem mohla odejít na volnou nohu. A dala mi prostor pro to napsat knížku, což je pro mě bylo hodně důležité. A zároveň trávit víc času s Jachimem, se synem a a dala mi mi spoustu nových přátel, spoustu nových známostí, zkušeností taky. (laughs) Ale co mi vzala, vzala mi svým způsobem určitou část Života, protože jsem dlouho pracovala přesně v těch nakladatelstvích a ty vazby, které tam byly, protože jako ten nakladatelský rybníček je tady hodně malý, takže jsme se tak jako mezi sebou znali a známe se, tak přece jenom ty vazby jako pomalu prostě uh, slávnou, což mi hrozně chybí, protože ty lidi mi byly uh, hrozně blízky a měla jsem se s kým jako povídat tady o těch věcech, jako o knížkách a tak. A to mi tady jako trochu chybí ale taky o to občas si postezknu, že jsem možná tam jako měla zůstat, ale to je tak se vším vždycky.
0: Jo, jo, já si myslím. Ještě bych se vrátila k Jeřabinovému domu. Um, nechci vůbec mluvit o obsahu té knihy, každý uh, má možnost si knihu přečíst. Vlastně zasadila si ji do kulis tohoto kraje, především Bílé vody, a taky lipové. Uh, má to nějaký svůj uh, důvod? Hmm, zrovna tyhle dvě místa třeba?
1: Tak... Uh, ono... Jak to řekla? Bílou vodu znám, protože tam mám tetu. A jezdívali jsme tam vždycky jako na prázdniny, a vám tam do teď často. Uh, takže to vždycky jsem se tak jako že když bych potřebovala fakt někde jako úplně zmizet a, a schovat se a, a, a utéct od všeho. Takže tohle to je ideální místo. Jo. To je tak jako zapadnutý kraj, ale přitom tak nádherný. Že tam fakt jako uh, se může člověk přesně zastavit a, a, a říct si, co vlastně jako teďka dál. No a Lipovou, Lipovou znám že jsem vlastně přes Lipovou jezdívala ich jejich sled plakem. <laughs> a teď vlastně na kole, takže to byl pro mě takový jako pěkný, pěkný kontrast. Mm-hmm.
0: Můžeme se těšit na další knížku?
1: Určitě bych chtěla, dokonce jako už ve chvíli, kdy jsem dopisovala ten nový dům, tak jsem už jako v hlavě se mi rodil nápad, na, na další knížku a bylo pro mě hrozně těžký rozdělit ty dvě, ty dvě knížky, že ty, ne, teď musím jako myslet na ten Jeřabinový dom a nesmím myslet na tu druhou, aby se mi prostě nepomíchaly. No a takže jako nápad je, teď akorát potřebuju trošku si dát odstup, protože mě čekají ještě nějaké čtení, nějaké akce, takže se, tomu, se ta tomu Jeřabinovému domu bude věnovat asi ještě nějaká pozornost a já potřebuji mít nějaký jakoby, mezeru mezi těma dvěma knížkami, abych se mohla soustředit na tu druhou. Rozumím. Takže, časem určitě, jo. Mm-hmm. Ještě, nevím, jestli to budou chtít náklady,
0: Určitě budou, protože můžu prozradit, že vlastně včera nám do kavárny dorazil dotisk tvé knihy, takže původní náklad vlastně byl vyprodán, což si myslím, že Musí být sem každého nakladatelstva. No,
1: jako u, u debitové knížky v posledně jo. neznámého autora si myslím, že to je jako celá A to
0: ti moc přeju. Maruško, děkuji ti moc za rozhovor, ať se ti daří. A, a kdo bude chtít Marušku potkat, tak ji může potkat u nás v kavárni NA za barem v nepravidelných no. Ale... Stačí se zeptat. Stačí se zeptat, přesně tak. A jako bonus si tady u nás můžete zakoupit Jeřabinový dům a nechat si ho Maruškou podepsat, což mě přijde jako moc, moc ráda. krásná kombinace. A my jsme vlastně moc rádi, že máme tady za barem spisovatelku. A, a, a ať nám ta spolupráce dlouho vydrží to by, ať vycházejí krásné knížky. No, Určitě,
1: že to jsem hrozně ráda, že vlastně tady zatím barem můžu být a myslím si, že jako ten úspěch té knižky, že se tak rychle vyprodala, je daný i tím, že prostě spousta těch lidí, který jsem tady potkala, mě podpořili, knižku si koupili v podstatě hned jak vyšla a, a pořád mi píšou, jak si jim to jako hrozně líbí a to tak si myslím, že i jim patří jako velký dík tady za to, za to je, podporu.
0: Tak to je moc fajn. Něj sásky, děkujeme. Děkuji.